오늘 우리가 이제 토요일 날이 17장 부분을 우리가 읽지 못했습니다. 그래서 어, 앞부분을 좀 설명하긴 해야 되는데요. 어, 사사기를 딱 시작하면서 제가 말씀드린 것처럼 어, 사사기는 어, 산 꼭대기에서 이렇게 굴러 떨어지는 그런 느낌을 받는다라고 말씀을 드렸고 오늘 18장 그러니까 토요일 본문에 나오는 17장부터 끝까지가 이제는 거의 굴러 떨어질 것도 없는 거의 바닥에 이르는 그런 부분을 우리가 읽게 됩니다. 그래서 우리가 이제 요 앞부분에 보면 17장에 오늘 언급되는 이 미가의 집 미가라는 사람의 집안을 쭉 설명하는 부분이 17장 1절에 쭉 나오는데요 17장 1절을 보시면 에바람 산지에 미가라는 사람이 있었다 그런데 잘 읽어보면 미가라는 사람이 어머니의 돈 은천백을 훔칩니다 어머니의 돈을 훔쳐요 그런데 돌려준 이유는 어머니가 그 은천백을 훔쳐간 놈을 저주했기 때문이에요 쉽게 말하면 도둑놈을 엄청나게 욕을 한 겁니다 그 욕이 그냥 욕 정도가 아니고 온갖 말을 다하며 저주를 했겠죠 그러니까 이제 미가가 그 돈을 돌려줍니다 돌려준 이유가 뭐냐 어머니, <웃음> 어머니께서 저주하셔가지고 그 저주가 무섭고 아니면 그 듣기 싫었겠죠 돌려줍니다 그러면 보통 어머니 같으면 어떻게 할까요? 꾸짖어야 되는 거죠. 그런데 어머니는 너무 너무 이제 저주를 많이 퍼부어가지고 그 말을 이렇게 봤습니다. 내 아들이 여호와께 복받기를 원하노라. 자기 퍼부은 저주를 하나님께 복받기 원합니다. 말로 이렇게 상쇄식 무슨 말이냐면 앞에 퍼부은 저주를 하나님께 복을 빌므로 그것을 이렇게 저주를 뭉개는 그런 말을 해요. 약간 좀 이상합니다. 그리고 미가란 이름도 원래는 원래 원어로 보면은 이게 누가 여호와와 같겠느냐라는 아주 좋은 이름을 가지고 있어요. 하나님이 최고란 말이에요. 그런데 이 미가란 사람은 그 이름과는 달리 자꾸 이상한 행동을 합니다. 어머니도 자식에게 그 이름을 지어줄 정도로 아주 신실해 보이는데 이상해요. 그리고 돈은 천백을 찾았으면은. 어떻게 해야 될까요? 원래 자기 용도로 쓰면 되는 거잖아요 그런데 3절에 보면 아들을 위하여 신상을 새기겠다라고 하면서 그 신상을 부어 만들기 위해서 이 은을 하나님께 드린다고 해요 이게 하나님을 믿는 건지 우상 숭배를 하는 건지 이게 섞여 있는 거죠 이상한 일이 벌어지고 있는 겁니다 자 여기 미가 집안의 문제, 이 문제를 잘 기억하면서 끝까지 읽으셔야 합니다 이상해요 하나님 믿는 믿음이 남아있는 것 같은데 다른 게또막 섞이고 아무데나 하나님을 갖다 붙이고 이런 일이 막 벌어지는 거죠 그리고 이제 유명한 미가 집안의 레위인을 들여서 이렇게 제사장을 각 집안 제사장을 만듭니다 근데 집안 제사장이라서 원래 존재하지 않습니다 그리고 레위인이라는 것은 원래 성소가 있는 곳에 자기가 거주해야 된 지역이 딱 정해져 있어요 근데 마음대로 돌아다닙니다 베들레헴 갔다가 에브라임 갔다가 근데 그렇게 하면 원래 안 되는 거예요 그러니까 자기의 소속, 자기가 뭘 해야 되는지에 전혀 관심이 없습니다 거기에다가 이제 
미가 집쪽으로 이렇게 레위인 청년이 오니까 미가가 복받기 위해서 하나님 앞에 에봇도 만들고 그리고 신상도 만들고 드라빈도 만드는 거예요. 그러니까 만드는 거 가만 보니까 뭔가 빠진 것 같은 거죠. 그래서 이 거류에 돌아다니는 레위인은 발견하고 그 사람을 자기 집안 제사장으로 들이는 거예요. 참 이상한 일들을 하고 있는 겁니다. 그 상태에서 이렇게 오늘 읽은 17, 18장으로 딱 넘어오는데요. 18장 1절에 보시면 중년 말이 나옵니다. 18장 1절에 그때에 이스라엘의 왕이 없었다라고 되어 있어요. 이스라엘의 왕이 없었다. 이스라엘의 왕이 없었다 이 말은 17장 6절에도 나옵니다. 17장, 18장, 19장, 21장 딱네번 나와요. 결국은 사사기 처음부터 제가 말씀드렸잖아요. 이게 굴러떨어진다. 이게 굴러떨어졌다는 것을 어떻게 표현하느냐? 단순하게 이스라엘의 원래 왕이 없었다. 이걸 말하는 것이 아니라 그래도 사사기 처음에는 하나님을 왕으로 섬긴 거예요. 여러분, 레위기나 출애굽기나 신명기에 가장 중요한 것은 하나님을 왕으로 이스라엘은 우리가 하나님의 신하가 되겠습니다. 하나님의 백성이 되겠으려면 그 계약서에 도장을 찍고 온 전부 다 지장을 찍은 거예요. 한 사람도 빠짐없이 하나님을 왕으로 섬기겠다고 시작한 것이 바로 이스라엘 백성들의 역사예요. 그런데 사사기를 보면 끝에 가면요. 그때는 이스라엘의 왕이 없었으므로. 무슨 말이에요? 아예 하나님을 자신들의 왕으로 섬기지 않은 것을 의미합니다. 그러니까 그 계약을 자신 스스로 갖다 버려버리고 파괴되어 버렸기 때문에 아무 일에도 거리낌이 없는 겁니다. 아무데나 갖다 붙이고 신상을 만들면서 지복 받으려고 신상을 만들면서 하나님께 복을 빌고 하나님이 웬 잡신처럼 취급되는 왜 잡신처럼 취급할까요? 왕이 아니니까 함부로 대해도 아무 문제가 없는 겁니다. 그런 일이 벌어진 거죠. 그런 와중에 뭐 자세한 걸 생략하고 단지파가도 갑자기 등장해요. 단지파가 등장해서 1절 보시면 나옵니다. 지파가 그 지파가 갈 땅을 다시 구하고 있었어요. 있는 그들이 이스라엘 지파 중에서 그때까지 기업을 분배받지 못했다라고 되어 있습니다. 분배받지 못했다는 말이 하나님의 땅을 주시지 않았다는 의미가 아닙니다. 이미 앞에 요소에 보면 다 나와요. 받았어요. 그런데 그걸 자신들의 소유를 못한 겁니다. 그 많은 세월이 지나도 못한 거예요. 100년이 지나도 아, 안 되는 겁니다. 이 말은 단지파 자체가 이미 조상들이 하나님과 함께 했던 그 약속에 충실하지 못한 겁니다. 약속에 충실하지 못하다 하나님께서 주신 땅을 얻지 못했다. 한마디로 말하면 믿음이 없는 거예요. 믿음이 없어서 결국은 땅을 옮길 계획을 세우는데 이제 그 길에 이제 그 알아보는 그 길에 에브라임 산지에 있는 미가의 집에 이르게 되고 미가의 집에 이르고 보니까 뭔가 뭐좀 갖춰져 있는 것 같거든요. 그래서 제사장 역할을 하고 있는 그 레위 청년에게 묻게 되는 거예요. 여기서 뭐하냐? 쭉 설명을 해요. 자기가 이제 고용당했다, 고용당했다, 나를 고용했다라고 사절에 말합니다. 그런데 앞부분에 17장 읽어보면 희한한 이야기를 하는 거예요. 레위인에게 미가가 이런 말합니다. 
네가 우리의 아버지가 되라 그런데 그 다음 문장이 뭐라고 나냐면 미가의 아들과 같이 되더라 이런 말이었어요 그러니까 아버지하고 같이 영적 스승을 모시겠다 이야기해놓고 돌아서서는 미가는 아주 인간적으로 그 레인 청년 그 떠돌아다니는 청년을 자기 아들처럼 대우한 거예요 그런데 이 레위는 또 자기는 그 말을 싹 빼버리고 나는 고용 여기 고용되어 있어 이렇게 이야기해요 뭔가 이것도 앞뒤가 안 맞죠 정상적인 정상적인 정서와 정상적인 말을 하지 않습니다 뭔가 좀 이상한 말을 계속 하는 거예요 그, 그 레위인이 이제 제사장 역할을 하고 있다 아 속된 말로 영빨이 있구나 그래서 단지파 정탐꾼들이 이렇게 말하죠 우리를 위하여 하나님께 물어보아 우리 가는 길이 형통할는지 우리에게 알게 하라 그게 5절에 나오죠 앞뒤를 다 잘라버리고 5절만 딱 읽으면 이게 얼마나 신실해 보입니까? 신실하잖아요 생명을 걸고 정말 자기 집하에 중요한 일을 맡아가지고 움직이니까 이 말만 딱 읽으면 아주 신실하잖아요 그런데 조금만 더 읽어보면 자신들이 가서 7절에 라이스에 있는 사람들을 그 땅을 정탐합니다 어떤 곳 근데 사실 여수아부터 모세부터 쭉 읽어보면요 하나님께서 주시겠다고 약속한 땅이 아닙니다 그 땅이 아니에요 그러니까 말은 하나님께 물어보고 우리가 얼마나 형통하는지를 하나님께 여쭤보라 음, 말만 형통하고 결정하는 것과 보는 것 모든 것은 하나님과 아무런 상관이 없는 거예요 그러면서 이제 이 뒤에 나오는 말을 좀 읽어보면 뭐 평온하다 없는 게 없다 다 너무 좋다 그러면서 이렇게 이야기하는 거죠 그 땅을 얻기를 게을리하지 말라 이 말은요 여기 구절 끝에 나오는데 그땅 얻기를 게을리하지 말라 정복해버리자 있는 말이에요 가만 잘 살고 있는데 다 죽여버리고 우리가 여기 살자 이런 의미가 되는 거예요 아니면 다 너희로 삼아버리고 우리를 웃겨로 하고 여기 살자 이런 생 도둑놈이 됐냐는 거지 정말 나쁜 놈들인 거예요 단순하게 아뭐 하나님께서 앞에서도 뭐 요소에서도 다 가서 이땅 얻기를 결리해서 다 말했는데 뭐 뭐가 문제가 되느냐? 아닙니다. 문제가 됩니다. 하나님이 약속하신 땅이 아니라는 거죠. 여러분, 하나님께서 약속하셨다 하지 않았다. 하나님께 말씀하신 건 여기까지다. 이걸 절대로 쉽게 생각하면 안 됩니다. 그래서 오늘 이 부분이 17장, 18장 넘어가면서 이 끝부분이 완전히 위에서 굴러떨어지다가 거의 바닥으로 내려온다는 의미가 바로 거기에 있습니다 거의 끝까지 옵니다 그러면서 갖다 붙이는 말이 10절에 너희가 가면 평화로운 백성을 만날 것이요그 땅은 넓고 그곳에는 세상에 있는 것이 하나도 부족함이 없다 하나님이 그 땅을 너희 손에 넘겨주셨느니라 기가 차는 거예요 아무데나 하나님을 갖다 붙여요 딱 보고 적당하고 그러니까 앞에 레위인 청년, 제사장 구실을 하고 있는 레위인 청년이 그런 하나님의 뜻을 전해줬다고 이말 하는 게 아니고 그냥 입에 붙어 있는 거예요. 그냥 아딱 딱 좋다. 이거 딱 치면 딱 우리 거다, 우리 거다, 우리 거. 그러니까 하나님께서 우리에게 주셨다 이렇게 이야기하는 거예요. 이 부분이 되게 이렇게 
불편하고 기분이 안 좋은 게 우리의 모습과 닮을까 싶은 거예요 닮았던 게 아닐까? 비슷한 분이 없는가? 말은 하나님의 이름을 이야기하지만 실제로는 자신의 생활 속에서는 하나님과 전혀 상관없는 삶을 살면서 하나님을 믿는 것과 다른 것이 이렇게 섞여 있으면서 내가 꼭 하고 싶은 일에는 하나님께서 주셨다 이렇게 이야기할 수 있는 거죠 하나님을 믿지 않는 자들도 자기 노력으로 열심히 살아가는 그런 세상 가운데 다 성공하잖아요 안 믿는 사람들도 나도 성공을 하고 싶어 그러니까 나도 열심히 노력해서 수단과 방법을 가지고 다 해놓고 뭔가를 이루었어 그래놓고 하나님께서 주셨다 이렇게 말할 수 있다는 거예요 이 단지파의 이 모습이 정탐꾼들이 말한 이 내용이 되게 불편해요 여러분 이것을 잊지 말아야 합니다 그래서 이 17장 이후로 떨어지는 완전 바다까지 왔을 때에 비로소 하는 말 그때에는 이스라엘의 왕이 없었다 하나님을 왕으로 삼고 시작했던 출애굽의 위대한 역사가 하나님을 왕이신 그분을 버리는 순간 완전히 바닥을 치게 되는 거죠 원래의 신분으로 돌아가는 겁니다 노예의 신분처럼 하나님 아닌 다른 것에 전부 다 매여가지고 이상한 일들이 벌어지고 있었다라고 우리는 볼수 있습니다 11절 이후는 이제 내일 말씀 연결되니까 생략을 하고요 우리가 기억해야 될 것은 사사기 전체는요 결국 한마디죠 그때 왕이 없었으므로 하나님을 왕으로 섬겨야 될 사람들이 하나님을 왕으로 섬기지 않았을 때에 어떤 일이 벌어지느냐를 보는 것이 사사기라고 볼수 있습니다 그렇게 요약할 수 있어요 이 분위기를 꼭 기억하시고 사사기 끝까지 우리가 사사기를 통해서 우리에게 말씀하시고자 하는 하나님의 경고, 하나님의 마음을 우리가 헤아려 봐야 합니다 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 간단합니다 하나님을 나의 왕으로 우리의 왕으로 섬기겠습니다라고 기도해야 합니다 기도하면서 가만 생각해 보니까 우리가 가지는 많은 교회의 문제와 내 인생의 문제, 우리의 인생의 문제는 하나님을 왕으로 모시지 않기 때문에 무서운 게 없는 거예요 하나님을 두려워하지 않기 때문에 하나님을 경외하지 않기 때문에 경외한다는 말은 하나님을 왕으로 경외하는 거거든요 우리의 최고의 지도자로 가장 높으신 분을 섬긴데 거기 싹둑 잘려나가고 아무것도 없으면 그럼 하고 싶은 대로 다 하는 거예요 우리의 시대가 내가 사사기의 이 단지파와 미가 제사장 미가와 그 제사장 하는 행동처럼 또 이스라엘 백성들 그 행동처럼 그렇게 남지 않기를 우리는 기도해야 합니다 하나님을 나의 왕으로 우리의 왕으로 섬기며 사겠습니다 라고 우리가 기도해야 되고요 우리의 교회를 위해서 또 재개발과 코로나19 극복을 위해서 백신 접종이 잘 진행될 수 있도록 오늘 연말에는 또 다른 국면으로 접어들 수 있도록 꼭 기도해 주시고 연약한 성도들과 주례학교 아이들 그리고 성교지를 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님 은혜 가운데 주일의 평화와 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다